0: Y tres minutos superan las dos de la tarde aquí en el reloj de RCC Media y en todo el país. A esta hora se inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves.
1: Saludo al país. Atravesando el Cibao Central a un compromiso académico y al apoyo a un amigo también a una actividad comercial importante voy por Bonao y ya habemos senador digo candidato no Alejandro ganó Héctor Acosta ganó el torito la encuesta y es el candidato a senador por el PRM Monseñor Novo despejado el asunto abierto los sobres sabemos candidatos los productores de huevos se declaran en quiebra y culpan al gobierno de la situación, dicen que han perdido más de 50 millones de huevos equivalente a un, aproximadamente a mil millones de pesos desde el cierre de la frontera el gobierno tiene que asistir a los productores el gobierno está en la obligación de apoyar a los productores el gobierno tiene el deber de darle respaldo a los productores que son héroes los productores. Y también la sociedad y los productores tienen que comprender que este es un tema de ahora o nunca, o nos convertimos en un relajo de los hermanos y vecinos, o ponemos orden alguna vez en la vida. Entonces, ambas cosas son congeniables. Apoyo y protección a los productores, y también que la gente entienda que es ahora que hay que empezar a, a corregir este desorden histórico, ahora o nunca. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó por unanimidad el régimen de sanciones de Haití. Y oigan esta, Michelle Martelí aparece en un informe de Naciones Unidas como uno de los patrocinadores y financiadores de las bandas criminales de allí. El expresidente haitiano Michel Bartellín está dentro de la lista de varios empresarios haitianos que patrocinan las bandas criminales. No tiene madre esto. Por eso es que el problema nunca tiene solución. Wow. La Organización Mundial de la Salud dijo que los niveles de gripe ya son los mismos que antes de la pandemia. De modo que la gripe está otra vez como un problema mayor de salud pública. Y hablando de dengue, el gobierno anunció ayer una serie de medidas y, y donde ubicaría varias instituciones eh, que enfrentarían el dengue a través de diferentes acciones. Ahora bien, oigan esto. De los cuatro tipos de dengue que hay, los dos más graves son los que están afectando a la República Dominicana. Por eso también la cantidad de, de personas ingresadas y de fallecidos que según nota oficial alcanza 11, lamentablemente. Y hablando de dengue, el doctor Pérez Vidal, médico, cuya hija murió por causa de este, advirtió de lo costoso del tratamiento para tratar esta enfermedad. Dijo que es muy costoso y que, por ejemplo, la férisis de plaqueta es difícil y cara. Este es uno de los padres que son médicos que perdieron su hijo por esta enfermedad y que ha sido un lamento de, de todos nosotros, los que le conocemos y del país. Estados Unidos lanzó una alerta mundial de viaje para que sus ciudadanos extremen riesgo eh, o seguridad ante la eventualidad de riesgo de ataque en diferentes partes del mundo. Y es que los sobresaltos y las preocupaciones están presentes en las grandes capitales del mundo después del conflicto israelí y Gaza. Señores, Anthony Virjan Santier, intelectual y el ministro haitiano, fue secuestrado ayer. Secuestrado este hombre, un ex primer ministro y un intelectual de la República haitiana, por una de las bandas criminales. Tengo más, Alejandro, ¿Sabe que robaron dos veces en una semana en academias de béisbol? La última fue a los tigres de Detroit en San Pedro de Macorís. La policía atrapó a un sujeto que ya está en manos del Ministerio Público como uno de los cabecillas de estos robos. Y le cuento otra, Alejandro. Los robos en las academias se dan en combinación con gente que trabaja adentro. Entonces las academias tienen que tener también un nivel de seguridad y de precaución para el personal. Tengo información de que sujetos que trabajan dentro de ella ubican las horas y los momentos adecuados. Claro, no se sé ven todas, pero se ha dado ya en varias academias. Está preso este y deberá de hablar. Yo decía ayer que siendo este un negocio tan importante para el país, que genera empleo, que genera turismo, que genera prospectos. Si tienen que mandar guardia guardias, que lo manden para que la protejan. Y Alejandro Abinader inauguró el primer tramo de la verja fronteriza, que garantiza la seguridad pese al descontrol que hay en Haití. Dijo Abinader que este primer tramo, empezando en Jimani. Se va a extender desde el sur hacia el norte en seis tramos distintos para ser inaugurado. Los diputados del PLD criticaron al gobierno por la situación del dengue. Dijeron que el gobierno no hizo caso, omiso a la advertencia hecha por el bloque del Partido de la Liberación Dominicana cuando demandaba que se tomara medidas preventivas. Es verdad, lo hizo el bloque del PLD hace más de un mes. Cierto es. Y te tengo otra, querido Alejandro. Y es que Abel Martínez dijo que el presidente de la República cada semana se inventa una para tapar la otra. Eso dijo el candidato del PLD. El tema de las encuestas sigue generando malestar. Le tengo una que en Puerto Plata, un destacado abogado, hombre de bien, ciudadano correcto, padre de familia ejemplar, eh, aspirante a diputado por la fuerza del pueblo, con mucho arraigo y con apoyo de la comunidad en la circunscripción uno de allí, pues fue derrotado sospechosamente. Le ganaron dos personas, uno de ellos, el querido, le ganó a él. Y eso ha generado mucho malestar en la fuerza del pueblo. Que parece que sigue la misma línea de los otros, igualito, ¿no? La línea, ¿sabe cuál es la línea? La gente decente, no cabe en los partidos, no lo quieren. No quieren la gente decente, no solo a man Méndez, a otros también lo han excluido. Y te, te digo la última, Alejandro, ¿tú sabes quién viene para el país? Alejandro, una celebridad de la costa este de Estados Unidos, es un destacadísimo. Juez de Rhode Island, un personaje muy conocido que en Estados Unidos tiene mucho respeto y, y en diferentes partes del mundo. Se trata del juez municipal principal de Providence, Rhode Island, Frank Carpio. Va a estar aquí del 16 al 19 de noviembre. Tú no vas a creer en qué, Alejandro, este juez destacado y muy prestigioso viene a, al segundo la segunda edición del Bachata World Festival el ADN de la Bachata World Festival que es el segundo que se hace en Puerto Plata y este juez es un amante de la bachata toda una celebridad el magistrado Frank Caprio que estará siendo recibido por autoridades incluyendo la Suprema Corte de Justicia en el país y por último Alejandro eh lo de Graimer Méndez, el comentario de domingo ayer, no hay que agregarle un, una coma ni quitarle un punto. Es exactamente un bisturí. Alejandro, la gente decente que participa en política es excluido para no decir, como dice el pueblo, de forma llana, que empieza con una A y una S y termina con una D y una O. Alejandro.
2: Comunícate
3: 809-540-1065.
2: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol, 106.5, la más interactiva.
0: 15 minutos completan las 3 de la tarde y nos vamos con la gente. Vamos, vamos a hablar con la gente luego, luego del de policomentario, ¿verdad? Vámonos por aquí a ver quién está por ahí. Buenas tardes. Adelante. Yo quiero
4: hacer dos denuncias, por favor. La primera. La primera es que eh, cuando se hizo la resolución del servicio doméstico, muchas personas cumpliendo con la ley hicimos el registro. Pero el dinero pagado no fue a ninguna cuenta de AFP. Le fueron creadas las cuentas a las personas, pero ni le dieron el, el seguro de salud ni la AFP, pero el dinero está ahí, lo que aportamos desde abril hasta agosto. Y nadie sabe decir nada, ninguna de las instituciones involucradas.
0: Oh, atención que... ministro de trabajo.
4: No, eso es la atención, el, el, la Tesorería Nacional, porque ellos son que recibieron el dinero y dicen que no tienen un mecanismo para devolverlo, pero No, pero. Para pero usted
0: sabe por qué tiene que ser el ministro de trabajo, porque él fue acogiéndose a una decisión de él, pero además. Él es el presidente del Consejo de la Seguridad Social.
4: Bueno, tienen que buscar un... Por, por cariño, tanto... Como hoy encontraron uno para recibirlo. No,
0: no, pero óigame, para orientarle. Ajá. Por, y el Consejo de la Seguridad Social que tiene que resolver el problema eh, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo.
4: Ya, antes de llamarlo a ustedes, ya yo recorrí todas las instituciones, Isarril, Dida... Desde en este, el Ministerio de Trabajo y no, no hay respuesta.
0: Pues es una irresponsabilidad la, de él.
4: La segunda denuncia que quiero hacer: desde el 2020, en el sector de las caobas, a las casas y apartamentos que quedan en altura, ustedes saben que eso, eso eran montañas, ¿verdad? Lomas, mm -hmm. no les llega el agua. Y hay muchas personas que ya son de edad avanzada por el tiempo que tiene el sector. Y tienen que comprar camiones a 3.500 pesos. Eso todo por una, supuestamente por una bomba que le hace falta a la casa. Hemos hecho la reclamación por escrito, hemos llamado más de 50.000 veces, nos dicen que van a resolver, que eso es un problema que hay en... en Jaina Mano guayago que le falta una bomba, pero tres años no son suficientes para resolver un problema y la gente pagando su agua.
0: En el próximo periodo lo van a resolver.
4: No, es y cuando esté
0: terminando el próximo, para el próximo.
4: Que resuelvan ese problema, que hay demasiado, o sea, ya, ya yo he llegado a la conclusión de que será que tienen algún negocio de camiones de agua. porque no.
0: A veces ocurre eso. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están? La reina Santo Domingo Norte.
0: Adelante, aquí nada más una sola reina en, en el sol de la tarde.
5: Ah, no, pero yo soy la reina de Santo Domingo Norte.
0: Ah, pues vaya a ejercer su Saludo reinado para Saludos para allá. esta
5: reina. <risa> sí, óigame, con esto del dengue, yo entiendo que las campañas de limpieza son fundamentales en estos tiempos, ¿verdad?, en estos casos. Entonces, la población necesita ser concientizada y orientada y... ¿Qué, ¿Qué decirle? ¿Nadie mejor que el gobierno para hacerlo, para que oriente a, al pueblo en cuanto a la problemática para del Para el año que
0: viene ellos lo van a hacer. Eh, porque no, ya, ya, se le, ya se le pasó... No, 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 lo hicieron, ni lo están haciendo tampoco. Ayer anunció Ajá. el presidente que van a involucrar a 10 instituciones eh, para enfrentar el dengue, porque ya no, pueden, ya no hay tiempo para concienzar concienciar a Gracias. nadie ya no hay tiempo para nada de eso ya que ahora lo que hay que eh, enfrentar las consecuencias de la inacción buenas tardes do, do, domingo sí
6: eh, en el cambio que vendrá se resuelve el tema oye otro sí pero dios mío porque ustedes ustedes que son comunicadores y creo que la mayoría de la población sabemos el dinero que gasta el, el gobierno en publicidad, no este, para que vayan a pensar que es solamente este, lo que gastan los gobiernos para ver no si este gobierno en publicidad, no le alcanzó ese presupuesto para hacer una campaña preventiva que ahora hay que ir a una correctiva. No, no, porque, no estaban pero, en eso. Yo quiero saber que Fafa que está ahí, que me explique por qué siempre le, le echa...
0: No, no, le, Fafa le, le, le va a decir pañito. que eso lo van a hacer en el próximo periodo ¿En el próximo sí. Sí, porque siempre
6: le echa el asunto al gobierno siempre la guerra, la guerra de Ucrania, Ucrania, el COVID o sea, lo sorprendió <risa> también fue sorprendido también por el dengue porque el dengue, todos sabemos que en esta temporada, todos los años hay que activar todos los organismos que tienen que ver con eso, no hay que esperar a que se presente la desgracia de ahora Papá, yo quisiera escucharte a ver también si fue, si fue sorprendido el gobierno ahora con el, con el dengue, que todo fue sorpresa para ellos, para el gobierno todo es sorpresa y todo es para el, para el cambio que vendrá, porque el cambio que ellos prometieron parece que no le alcanzó. Te escucho.
0: Buenas tardes.
7: Adelante. Buenas ta buena tardes. Es toda pena. Oye, lo que se está dedicando
8: a la policía no es hacer su trabajo sin su labor. A coger presos haitianos. 5 mil pesos por cada haitiano. Y si lo mandan para Jaina, 15 mil. No, están, eh, pero están baratos. En Iguay es 15 mil. Pero hasta los motoristas, Domingo, eh, eh, cuando ven a un moreno, le van arriba. No importa que sea haitiano y Dominicano porque eso eh, es la peor mafia que hay ahora mismo. Dios eh, mío,
0: En Higüey eran, eh, eran 15 mil. Buenas tardes.
7: Para el, el caballero que llamó para los Dengue lo que pasa es que aparentemente ahora a ver Mosquito o es del peleador de la Fuerza del Pueblo, a lo mejor, es una campañita. Tirar.
0: Buenas tardes. Adelante.
5: Bueno, ahí te falta Ricardo,
0: que se quedó en el camino. Falta Graeme. Ya, ya Ricardo cumplió.
9: Sí, yo lo cumplió. A,
0: a, a él le pagan 400 mil pesos por 5 minutos de transmisión ¿Qué? que hace. 25.
9: Oye, hasta yo, hasta yo quisiera hacer así.
5: 400 mil pesos. Creo que tiene
9: ese, 25, ese concurso de
0: camisa. Hoy domingo. 25. Fue ¿eh? 15 que eh, trabajó hoy.
9: Oye, Oye, hoy nada más duró
0: de. No, mentira, mira. Eh, yo lo presenté a la I-34 y él se fue a la I-44 10 minutos exactamente.
5: Por eso que él compra tanta camisa bonita, salen? así como está desfilando, Oye. cualquiera,
0: ¿verdad? Atención, Oye, Antonio, Ricardo trabajó 10 minutos hoy.
5: Domingo, yo sí. quisiera que, que tuve nieve y principalmente nieve, me le volvieron a dar como ustedes tomaban ese punto de la salud que ustedes atacaban esas mafias. Yo me recuerdo que Ricardo le daba durísimo. Por favor, tienen que volver, porque yo escucho decir que el director, del de, ministro de, de Salud, es de parte de la Unión del Norte,
0: ah, que, esa, sí. pues, que,
5: entonces, que, que el presidente está poniendo la iglesia en manos de Lutero, ah. porque él sabe que eh, si con la situación que tiene con ese comercio que hay con la salud, no quieren darnos salud al pueblo dominicano. Yo no quiero pensar que hayan, que, que hayan dejado que llegue hasta este nivel de dengue para venir con la jodida vacuna. Sí. Oye, yo no quiero ni pensar porque le vamos a dar meta con el jugo del agua. Sí, eh. Porque ya está bueno, estamos indignados. Mi bebé, gracias a Dios, salió muy bien todo. Pero domingo, mira, oyó una vecina que tuvo dos niñas internas y me dijo ¿Eh? que entraban caminando y salían muertos los niños.
0: Es una desgracia. Eh, Antonio, señores, para allá. Ahora fue que llegó Fafa. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Domingo. Adelante. Miguel Cárdenas por aquí de la Estancia de la paz. Adelante, Cárdenas. Domingo, recuerdo que hace un tiempo cuando el Bauta era ministro de salud, hubo una crisis así del Dengue. Y a partir de ahí se creó una comisión fija, no para esta temporada, sino fija que le daba seguimiento a eso y aquí jamás volvió a haber una crisis de dengue hasta ahora, lo que indica que ellos quitaron esos protocolos que dejaron implantados ahí y ahora lo quieren volver a poner de nuevo y, y no hay tiempo porque la gente se está muriendo. Ojalá es lo y lo pasando? pongan,
0: ojalá y lo pongan, de todas maneras va a bajar el dengue porque ya entramos en noviembre en noviembre bajan la lluvia y ya baja, pero este es el pico, estamos en la parte alta. Buenas tardes. Adelante.
10: Sí, Domingo, sí. Y una cosa. Eh, yo, yo creo que sí, que, que el tema de salud en cuanto al dengue, han habido algunos fallos, quizá de informaciones, pero yo creo que también de alguna manera... Eh, se han tomado eh, las precauciones en cuanto a, a, a lo que son los, los, los servicios médicos y demás. Quiero decirte que yo creo que el ciudadano el dominicano ya debe de entender que en cada cada temporada ciclónica nos llega siempre una calamidad, dengue, influenza y otras. Y, y, y siempre se han dado... Lo, 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 lo las comunicaciones de qué hacer mira Domingo yo yo y, 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 y me lo sabe yo Domingo eh, siempre eh, eh, que voy a los barrios a fumigar que voy a los barrios a limpiar en las casas de los barrios que tienen un patiecito yo me harto de decirle señores saquen la basura afuera la dejan ahí en el patio por no salir Dos esquinas a la calle a sacarla. Y, y, y con la gente no se puede. O sea, uno le quiere crear conciencia al ciudadano, pero el ciudadano no se deja ayudar. Tú sabes, entonces es un tema difícil y complejo, tú sabes. Además, Domingo, hay que reconocer que en este país hay un logro compartido entre PLD y el presidente Abinader que fue la pandemia, que definitivamente esto fue lo más, los más grande que ha sucedido en este país, porque se pudo controlar a tiempo y pudimos salir primero que muchos países hasta desarrollados, o sea, que no queramos politizar el tema con, con, con el PRD.
0: Dice, dice, no dice Héctor Guerrero que fue gracias a la talvia. Buenas tardes. <risa> al caliente. Sí, al calor Adelante. Buenas tardes, sí. caballero. Adelante.
7: yo siempre creo que cualquier casa que esté viviendo una familia, siempre hay uno que es responsable a tal seguro que la casa está cerrada y eso es lo que ay, nos está pasando aquí no sabe quién tiene la llave hay que cuidarlo, porque los americanos no saben lo que es eso eso es responsabilidad del Estado y los ayuntamientos, que mantenga la cordura, para que todos el solar estén vacíos para ahí, hagan precios y lo metan a los meta carros solares te crees
0: Sí, hombre, pero que los ayuntamientos tienen que son los gobiernos del territorio. Y en otra época yo vi que se hicieron operativos cuando se, se iniciaba la temporada ciclónica de descacharrización. Se hacía el operativo de descacharrización municipio por municipio y se iniciaba una, una campañita
11: barata,
0: que no es ni siquiera mucho dinero, cloro untado, tanque tapado el Ministerio Domingo, pues, de Salud Domingo, Pública escúcheme. distribuía volantes en todos los barrios orientando a la gente
7: Domingo, escúcheme aquí en la la Larga hay una iglesia para y bien detrás hay un colegio y hay un solar que usted se entra ahí y pasa a la policía buscándolo y no lo encuentra
0: por, por qué, colegio, porque lo allí. mantiene así el Ayuntamiento de Santo Domingo este.
7: no, hay, no hay nadie porque si esos viejos que están en los Estados Unidos tiene dos solares, no tiene una familia y deja un haitiano para que lo mire al ayuntamiento que limpie esa vaina y le ponga una, un precio para que cuando vaya a con papel le paguen ese trabajo a ellos.
0: Claro. O
7: que lo limpie, lo alquile, lo haga. Oye, caro.
0: mire, aquí no hay un alcalde, yo no conozco uno que tenga un, una idea de lo que debe hacer un alcalde en el municipio. Aquí hay
7: solares dentro de la ciudad, en o San o sea, Domingo este, que se entre la droga ahí. Y la policía se queda fuera mirando, no sabe por qué le va detrás al delincuente, Domingo. Sí, hombre, y sí. los ratones, andan ahí como, como andan la, la, los carros cochados en la avenida. Es
0: eh, eh, que nada más quieren ser alcalde para enseñarse y decir, de, sí, yo aspiro a presidente después. Buenas, buenas tardes.
10: Domingo, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
10: Domingo, cuando yo sea grande, quiero ser como Ricardo Nieves y tener un amigo como tú, para
4: que trabaje por mi programa que tú.
0: <risa> sí.
12: ¡Qué
4: bien!
0: Qué bien. Bu buena tarde.
6: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo.
0: A cada quien le toca hacer clavo alguna vez.
13: Adelante. Buenas
4: tardes. Buenas tarde. sí, con relación al tema, en verdad es que los, las alcaldías, los síndicos, deben revisarse todo y aquí deben hacerle auditoría, auditoría a todo. Porque, óigame, le dan un presupuesto, le pagan un presupuesto. Pero, óigame... Es que ellos no, no hacen un contén, no hacen una cera, no tapan un hoyo, no compran un camión y la basura no la recogen. Entonces, ¿dónde están metiendo los cuartos, estos tipos? Óigame, yo yo fui a la, a la plaza de la Cultura ayer y eso es un basurero, eso está baratado la plaza de la Cultura, basura, vaso tirado por pues donde quiera, en los pisos de la estatua donde están los, los monumentos, está todo desbaratado. Aquí no hay, aquí no hay, este gobierno es un, como si fuera un barco sin timón. Aquí nos jodimos, estamos jodidos.
14: Oíste, Carolina.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué pasó?
8: ¿Se no nos queremos que, 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 el, que, el, que los gobiernos no hagan todo a nosotros.
0: El, el, el gobierno lo está. El
8: gobierno lo Es que no se, se está oyendo. Se,
0: se está cortando, mi querido.
8: Mire, lo que usted es que queremos que todo lo hagan los lo gobiernos. Okay. Sí,
0: le escuchamos,
8: adelante sí. Nosotros también tenemos que poner de, de nuestra parte Porque si yo tengo un cántaro en el patio lleno de agua Yo tengo que votarlo, yo no tengo que esperar que venga el gobierno a votarme eso Todos queremos echar a los gobiernos El, el pueblo okay. tenemos que poner de nuestra parte Porque por eso nosotros nos enfermamos No tenemos que esperar que venga otro a que nos no haga la cosa Si, si nosotros podemos hacerla eso.
0: Buenas tardes Domingo, buenas
14: tardes, eh, buenas. saludo
1: al equipo Adelante. Domingo, sí. si las medidas que el presidente está tomando Es para verdaderamente regular y organizar el caos, el desorden de la migración haitiana Apoyamos todas esas medidas Por otro lado, nuestro frente y nuestros patios El gobierno no nos va a ir a recoger los cacarones de huevo y la basura que tiramos como, como cerdo Domingo, eso no es verdad, tenemos que colaborar, por Dios
0: No, mire, mire, sí, ah bueno, se fue Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Adelante. Bueno, aquí hay que integrar a todo el mundo al problema del dengue. Las escuelas públicas tienen, hay una ley, no la pública, sino toda, la privada, la pública y toda, de que los estudiantes tienen que hacer 60 horas de trabajo social, y no lo hacen. No se pueden graduar sin hacer eso. porque no se usan para ese tipo de...? ¿Por
0: porque no hay nadie que dirija la sociedad. La sociedad organiza en el Estado-Nación y el Estado-Nación lo ponen en manos de alguien, de una institución que le llaman gobierno. Oye,
13: eso le va a dirija
0: la Para que no dirija a la que sociedad.
5: Eh, también nada de eso. Oye,
0: miren, lo que pasa es que esto se maneja con el sesgo político. Eh, la sociedad no, pueden dejar, no puede ser dejada a su suerte, a que haga lo que quiera, a que cada ciudadano haga lo que quiera. Eso es... Eso ya lo sabe todo el mundo desde, desde comienzo del siglo XVIII. Eh, las sociedades son dirigidas. Siempre que se dejan las la, la situaciones graves a que lo resuelva el ciudadano. Termina en caos. Termina un el caos. Termina un desastre como este dengue. De termina así. Si se lo dejan a la sociedad, termina así. Es el vacío. Bueno, retornamos al sol de la tarde, al sol del país. Feli Lajara, ¿cómo va la alianza Rescate rt ¿El acuerdo o el desacuerdo? No. Dice Rosario Pinal, y vamos a ver si hablamos ahorita con Rosario Pinal, que el PLD y la Fuerza del Pueblo no son aliados, que son
14: contrincantes. contrincantes. Bueno, lo que pasa es que... Lejos de tu verlo como problema, tiene que verlo como una solución, como una oportunidad. ¿Por qué? <risa> es que son una gente que salieron enemigos hace tres días y ya se están sentando con que pelearon Dos hermanos que pelearon y se odiaban y de todo, que eso era un tema de 20 años y en, y, en, y en dos años ya resolvieron sus diferencias. El problema es que el papá
15: de el hermano dice que no se arregla con la mamá. <risa>
14: ¿Cómo explica, si, Explícate, vamos a ver.
15: doctor Witter, lo que No, 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 no.
14: No, porque el problema no es abajo, el problema es arriba. Y es arriba de un lado el presidente de tu partido. Lo que pasa es lo siguiente, recuerda. Para poder ponerse de acuerdo como, como un partido político el PLD y la fuerza del pueblo necesita obligatoriamente la venia, ¿verdad? El contuvenio, la, la permisividad de la cabeza, del de candidato y del presidente. No, si ellos no estuvieran de acuerdo con la alianza, no tuviese el PLD sentado negociando, entiende eso? El problema de
15: la alianza se llama Danilo Medina. No, no, Merina, no, 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 no.
14: Todo lo que tú sabes que de ahí es teoría de conspiración, porque Danilo como presidente del partido tiene que ser el primero que el visto bueno para la alianza. Ahora bien, hay detalles de la alianza que ya chocan intereses partidarios, intereses de candidatura y que habrá intereses que... Intereses locales. ¿no? Intereses locales y hay que sentarse a definirlo y a pulirlo. Y donde no se pueda, no se puede... Entonces tú, crees que tú me estás diciendo?
15: O yo estoy entendiendo. Uh -huh. Que la contradicción que imposibilita la materialización de la alianza del inmediato es a nivel de base, a nivel de regidores y no de Leonel Fernández y Danilo
14: Medina. Mira, mira, mira. No te puedo decir ni que sí ni que no. Oye, ¿por qué? Lógicamente, cada decisión, y más en esta etapa, que ahora estamos en lo macro. Anteriormente estábamos en lo pequeño, en los distritos, en los municipios. Ahora estamos hablando de Santo Domingo Norte, hablando de la capital, hablando está de... de, de donde están los votos. Entonces, claro. aquí hay que ver qué, qué partido tiene mayor capacidad de, de negociación o quién está mejor preparado para sentarse en una mesa de negociación. Lógicamente... Cuando tú te vas a sentar en una mesa a negociar, dice Harvey Spencer, que tú sabes más que yo, en la serie muy famosa La Ley de los Audaces, que para tú sentarte en una mesa a negociar, necesitas sentarte como fuerte, en este caso, ambos partidos se sienten fuertes negociando. Eso quiere decir que habrá que hacer mayor esfuerzo de concertación entre los actores. Pero ¿qué yo creo? Que independientemente de quién sea más fuerte para negociar, hay que tener un entendimiento obligatorio porque tenemos una fecha eh, con con, con el
15: domingo con un
14: plazo fatal para ponerse de acuerdo en todos sus puntos y todo el mundo sabe que si ese pacto se concreta como se ha anunciado que en vez de ser un pacto parcial en un 60% se convierte en un 100% estamos diciendo que tú estás garantizando que una fuerza que ganó por 16 años consecutivos usted dice, no que el, el PLD tuvo en el gobierno 16 años, no fue el PLD fue el PLD de Leonel el PLD de Danilo dos compactado y esa fuerza fuerza más el PRD que siempre sumó cinco para hacer la diferencia en una primera vuelta es lo que garantiza hacer candidaturas fuertes.
15: pero, pero te, me permito recordarte que sí. Luis ganó con un 53 y que toda la diferencia sumada era 47 sí pero mira recuerda que Ay, Luis... no ahora tú vas sí. con la teoría de conspiración de la fuerza del no, pueblo no,
14: no cero teoría de conspiración Luis ganó con un 51% ¿verdad? 53 53 por ciento está bien pero ¿de qué porcentaje de la población? No, no sé. Menos de un 50%. Estamos diciendo que Luis fue electo presidente ah, con los mismos votos que sacó en el 2016. Y eso no puede pasar. La, no es no, La diferencia es que el nivel de atención que hubo fue tan grande que su propia cantidad de votos le permitió irse en una primera vuelta. Eso quiere decir pues que. ¿Tú él... estás proyectando la atención del futuro? No, no estoy proyectando la atención del futuro. Lo que estoy diciendo es un tema de legalidad y legitimidad al mismo tiempo. No, 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 por sí, eso es claro que no la
15: discusión, la discusión son los es... votos que están en la. Sí,
14: sí, sí, está bien. Lo que te quiero decir con eso es, porque tú me lo pones como con un techo alto, el techo es bajito. Por eso es que eh, hay mucha teoría de conspiración también con el tema de las encuestas. Diga, diga, Fafa. Miren, ustedes no pueden pasar por
12: alto que hay un déficit global de la política. La política ha convertido en un medio para la gente buscar una oportunidad de aprovechamiento de la jerarquía o de la relación con los sectores interesados de la sociedad que tienen medios. La política no es un servicio. Mire cómo ustedes están tratando el tema de la reconstrucción del poder. El PLD y la fuerza del pueblo. Lo primero que tienen que decir es cómo podemos convertirnos en una fuerza única para poder aspirar a competir. Y ahí es que está el problema de la diferencia porque han pesado más las actitudes personales de los jefes que la búsqueda de esa solución, si queremos ganar, tenemos que unirnos sin reparo, porque no es verdad que sin entenderse en ese orden pueden competir. Yo creo que eso refleja lo que ha sido la política, una batalla por el reparto, no un canal de compromiso para un servicio. Y el PLD, 20 años en el poder, que
14: no hay paja de coco.
12: 20 años en el poder no solo tiene un
14: problema
12: Mira, y, y, cambiaron, y
14: cambiaron la sociedad entre, en, 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 ¿que cambiaron ¿qué cambiaron? la sociedad por completo ¿qué cambiaron? el PLD en 20 años cambió por completo la sociedad al nivel de poner como una cosa natural
12: el robo público de las instituciones. Igualito que ahora, Fafa ya era una que el
15: PLD cambió este país? Por claro que no. Pero, no claro, por eso, no, claro, eso claro es la, que no. La materialidad está
14: ahí. Pero oye una cosa. No, pero espérate, Fafa, porque vamos como ya que le he por parte, y ahí no hay presencia. O sea, tú puedes evitar que el analfabetismo en este país sea de más de un 15% y que el PLD lo dejó en 5.5%. Tú puedes, evitar de, tú puedes evitar que el PLD creció una economía por encima del 5% durante 16 años y que en el único momento que no creció por encima del 5% fue el 2000 al 2004 cuando el PRM quebró el Estado. Tú no puedes decir eso también. Tú puedes decir que el PLD invirtió el 4% para la educación, que nunca se había invertido. Que bajó la dirección escolar de un 10%, de un casi un 15% a un 4%. Oye, Dame un segundito, no, sí, no, vamos no, ver, espérate, sí. Vamos a ver si. Pero de ahí con
2: el 4%. Diga, vamos a ver. Con el 4%, sí. tú has de saber que esa era una ley que estaba aprobada. Y no se cumplía cierto. Sí, y siento. no la cumplió. Pero quién no la cumplía, no la cumplió y el mismo PLD pero, también. Ah, entonces, entonces, no, no muestres tú. Eh, como logro, algo que fueron violados por ustedes mismos y que no es un. Óyeme, eso no es un logro del PLD. La gente se empoderó, fue a la calle, presionó y lo obligó. Ah, en lo, ese momento. Lo obligó a que lo sí. pusieran en el programa Lo obligó a que cumpliera con el 4%. Sí, sí, vamos sí. a decir las cosas como son. En ese momento ganó la presidencia Danilo Medina y cumplió. lo hicieron con todos los. No tenía de otra. Pero no tenía de otra porque tenía es que, pobre años. Y hacía año y no se hacía? Perdóname, pero no lo hacía porque usted, el mismo PLD no lo hacía. Estaba violando lo que estaba aprobado y era por ley. Y la gente obligó al PLD. Y después los escándalos de corrupción que ha reivindicado este gobierno también, ¿eh? También y bon, se y han ahora, sucedido. Y ahora no escándalo. Porque desde el cuarto... Perdón, pero, no, no, no. no hay escándalo ahora. Pero por eso pero, estoy digo, diciendo... Pero dime si no hay escándalo ahora. Pero estoy diciendo... Porque tú me, me acusas... Perdóname, no, no, no. Digo, lo ha reivindicado porque también sí. Sí. se han cometido los mismos escándalos de corrupción. Más que no estoy, Yo no sé si más, más o si menos. Lo que te estoy diciendo es sí. que ese 4% ha sido motivo de escándalo de corrupción desde que la gente obligó al PLD que violaba la ley y que no cumplía con el 4% y que ahora se sigue robando y que no lo pueden exhibir como un logro. De ninguna manera. Ese es un logro de la gente en la calle. Mira, Vamos a decir, mira, puede seguir. Mira,
14: es. eh, me gusta cuando 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 habla domingo, porque domingo muchas veces Abordando su usted. usted. No, no, no es cuando me favorece, porque tú también le das su cariñito contrario, ¿verdad? Como dicen, también golpea. O dice Pero, la verdad. O dice la verdad, la verdad diría, y duele. Sí. O dice la verdad y duele, ¿verdad? Pero Domingo aborda mucho siempre el tema desde el punto de vista social. Es una conquista del pueblo, y yo estoy de acuerdo
2: claro. que el 4% es una conquista del pueblo. Pero eso no fue lo que tú dijiste, Por... porque apostan, apuestan no, a esa ignorancia no. de la gente, que es responsabilidad no solo del PLD. Podemos echar un poco, poco vos, más hacia y, atrás. Y vos, y colocarnos ahora, en sí, este un momento. Proyecto Ivón. No okay. medio... tienen que repartir la culpa a todos. No, yo estoy en medio de una. Y ustedes también. Yo estoy en medio de una argumentación
14: con una, retro... con una retrospectiva histórica. Mm -hmm. Hablando de casos de éxito y de fracaso Sí, pero tú decide. mostraste como un éxito de... sí. es un éxito
2: de la gente. Pero es que Eso no la... la... es del PDF. Es que estoy
14: de acuerdo contigo. No es del PLD. Es un éxito de la gente. Pero y total, la... tal, todavía no es Está un bien. éxito.
2: Porque todavía estamos mirando entregando ahí qué es lo que vamos a hacer con pero el tema Domino, de la Tú que eres
14: un sociólogo, sociólogo. Con tu certificado. Es un éxito y una conquista de la gente. ¿Aprobado y ejecutado por quién? porque pero la gente poder. lo obligó por el poder político eh, es
9: que no importa
14: la... nadie lo claro. obliga si no tienen voluntad tiene que existir la voluntad política para esos fines no, no, no no, no lo
2: obligan si tienen voluntad claro que no lo obligan porque no, tú pero, crees que el PLD salió lo porque pasa, sí lo el pasa, PLD salió porque la gente se empoderó y lo sacó a patada desde la calle lo que pasa que hubo compromiso, Con y, compromiso logro, y sí eh. hubo logro porque nada es absoluto porque de lo, ninguna lo, manera los
15: políticos vieron el 4% un
12: negocio sí, sí, sí pero miren eso fue por eso hubo compromiso no, no, pero una cosa no solo que lo vio sino que ser el sentido de toda la administración de recursos yo creo que cuando tú te puedes hacer un balance de, en tu visión positivo de crecimiento de todo uh -huh. te separa ¿Y por qué tú crees que la gente terminó rechazándolo si era como tú dices? Por
14: una coyuntura como pasó en, Guaqui, como pasó en Latinoamérica entero. Una coyuntura. Una coyuntura como pasó en Latinoamérica entero, igualito.
13: Esa coyuntura Mira, de América Latina que comenzó igualita. en el 19
2: y comenzó en Chile, porque comenzó mm -hmm. en Chile fue, y, y se detuvo con el tema de la, del COVID y el tema de la pandemia, Aquí nosotros estábamos como que no era con nosotros y teníamos mil razones hasta que la gente decidió. Y eso es verdad. Y no es, y no es verdad que en el PLD no se pueden exhibir logros. Claro que no. no. Claro que no. Porque nada es absoluto. Pero imposible que en 20 años no puedan exhibir. Claro que lo pueden exhibir ahora. Vamos a poner en una balanza. Y vamos a ver que en medio de todos esos logros... ¿Por qué la gente se hartó? ¿Tú sabes por qué la gente se hartó? La gente se hartó por la acumulación. La gente se, se, se hartó por el robo. Saturación la gente se impunidad. saturó de la corrupción que les restregaban la en la cara a la gente y de su hermanita gemela Yvonne, que es la impunidad. Yvonne, pero, Ese pero, fue el detonante pero, pero, en el que se montó y una pre una de.
14: pregunta. Ivonne, yo estoy de acuerdo contigo para que tú veas. Sí. Ahora la pregunta es, y todo eso que tú me estás diciendo, ahora no existe.
2: Pero yo no estoy diciendo que no. Ah, lo que pasa es que, tú ves es que no. Por no, porque tú mira No, es que tú Mírame, no mira, te... no, pero no, 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 pero me pero lo borres Es que tú estás haciendo porque una me me contigo Pero querido, es que tú una corrupción, pero perdone, yo pero tú de una valoración es de 20 años. Entonces, ¿tengo que hablarte de eso? Porque tú me estás hablando a mí de eso. Claro que sí, que ahora hay corrupción. ¿Y a ti quién te dijo que yo estoy defendiendo esta administración? ¡Ay, que así que parece! ¡Ay, que así que parece! ¡Ay, yo vine a mi he visto yo lo, no me
11: lo he visto nada! defendiendo! ¡Ay, que así que parece!
2: No 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 ¡Ay, que, no no que así no. no, eso es lo que parece! ¡Ay, que así que parece! que así que ¿Verdad? Para Llevar el tratar de neutralizar. Déjate de cosas. Eso no es verdad. Tú estás hablando y sí, te estaba haciendo toda una, una apología de los 20 años claro del PLD. Sí. Y tú me que, re y y que recordar. Con luces y sombras. Pero yo no estoy diciendo Pero no que me este el no. pueblo, que el pueblo está ahí, está yo para no poder estoy, las cosas. Óyeme, yo no estoy diciendo que este, en este, no hay corrupción. Es más, yo digo más. Yo digo que Luis Abinader y el PRM es producto. Precisamente de esas luchas de la gente por el hartazgo, por la corrupción, por la impunidad exhibida por el PLD, montado encima en esa ola. de esa ola. Claro. Porque aquí, ¿sabe por qué? Porque aquí no había otro instrumento organizado par, como partido. Masivo. Para, masivo, para que, para que, para que pudiera colocarse a la vanguardia. Por eso y ahí se montaron o sea yo critico también para sí. que no me vengas a decir ¿y qué hacemos ahora entonces? ¿Y qué hacemos? No,
14: entonces? qué hacemos ahora? por lo que tú me dices ¿qué, por hacemos? Lo no ¿Qué hacemos ahora? no, no, no,
2: ¿qué hacemos ahora entonces? Oh, ahora tenemos que avanzar ¿qué hacemos ahora? tenemos ah, que avanzar ahora tenemos que avanzar pero no está bien que salir de ellos a la mala, no, por no, la única no corrupta exigir cabezas es lo Oye, pero yo no estoy diciendo es que tenemos que reendecando la corrupción y no hacemos lo cegos ahora pero es que yo no estoy diciendo lo contrario yo no estoy diciendo lo contrario es que tú estás es que tú estás distorsionando porque tú te crees que yo... me no Tú te crees que me va a colocar a mí en una trinchera político-partidaria como tú, y yo no lo critico. Eso es legítimo. Pero no. Pero no me reduzca para argumentar.
14: No me reduzca. O sea, a no ver, me reduzca el pero político. es, ¿y es Para argumentar no me no, reduzca. eso no. no pero no eso no haga. es vergonzoso. Sí. A ver, miren. No, es vergonzoso. Yo no lo critico. No,
2: pero yo miedo, no lo critico.
14: Pero mira, tenemos ahora mismo escándalo de corrupción en el norte. ¿Cierto o falso? Tuvimos escándalo de corrupción en Salud Pública. Uno criticas más el sector eléctrico que yo, no es verdad muchas sí, Ay, sí, ¿eh? sí. Mucha corrupción. Tenemos escándalo. Tuvimos te escándalo, recuerdan, con, con Portuaria, con el caso de Puerto Plata, recuerdan. O ya se le olvidó. Tenemos sí. escándalo de corrupción también aquí, ahora mismo, con, con el Intran. Que nadie está negando eso. Espérate, por, espérate. Es tenemos escándalo de es corrupción también Ajá, aquí con pues, la lotería. Pero tenemos escándalo de corrupción. Pero todos lados discusión oye, la corrupción Eso sobre la lesión. Sí, y le va a pasar lo que vamos a volver a
4: ¿Tú te crees que no va a ser A no, mal hecho. Oye, pero nada más son tres años, no se nos olvidaron.
12: Oh, Ni Buah.
2: se han reivindicado el Ustedes no tienen tiene que volver a este país, que Ni... este país se jodió.
12: Pero permiten Este país está cómodo. Me han pedido una opinión.
13: Para nada.
2: Leonel Fernández esto es de los que tienen que pedirle perdón a este país. Perdón. A toda una generación tienen que pedirle le, perdón. Le, le dio ¿Le la le orden, orden de cosa? Duarte
15: Sánchez Mella al que, ta, al Oye, que van a someter a ahora a financiar banda. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Escúcheme.
14: Es verdad, el PLD tiene que pedirle perdón a este país Yo, o sea, ya. O sea, yo, yo espérate. sé por qué vamos a decir El PLD tiene que pedirle perdón Por haber este permitido país. que el PLD subiera ¿Sabes no por qué? ¿Sabe por, qué? <risa> por haberle permitido a este gobierno De barato a este país No,
9: pues me... Feli, por favor No me
2: gusta ni siquiera El medio día <risa> me cuenta Que llega el atardecer Y a las 3 se siente Como caliente el astro
9: rey
0: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 3:28 minutos. Fafa, pero Feli Lajara te dio una pela en lengua y tú te quedaste callado.
12: No, que yo no quiero meterme en el perpero incontrolable de tu diálogo. Tú me La... has visto a mí reaccionando contra él. Un hombre que cogió un ese, tanque de guerra. El presidente hizo que yo prefiriera entonces dar mi versión sobre lo que estaba discutiendo, aunque deje de lado lo que traía para discutir.
0: No, 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 pero. pero es mi discusión no, 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 porque el derecho a réplica. Eh, y hay otro derecho. Legal, claro. El derecho. Sí, a réplica no, es está, peor. Ya, ya está, está normalizado la réplica por la la ley. Y, y ¿sabe qué es lo ah, peor? el derecho a réplica, tú claro. tienes derecho a réplica No, pero yo te digo la esencia contradictoria
12: esquema De dedicarle mi comentario no, de a, mí me
0: dio pena. a la desgracia de las cárceles No, sí está bien, pero lo puede tener no, este, no es tu com... a este no es tiempo a de a tu comentario de Pero es que este no es tu comentario fa. Este no es tiempo de tu comentario, Fafa ya A mí me da pena Por la pela que te acaba de dar este muchacho puede ser nieto tuyo. Muy Oye, no. eh, a mí me da pena y por eso. Pero yo tengo una
12: defensa. Esta mujer sacó la cara por mí. No, no, no. no,
0: no, no. <risa> ella sacó la cara por sus ideas, no por ti. Porque ella, ella, ella no, no. Pero a mí me dio pena, fafa, de verdad. Eh, yo tuve al intervenir para defenderte, pero.
12: vacilaste vacilate. ¿Vacilé? <risa> <risa>
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol del país a las 3.30
13: minutos.
2: Bueno, hoy es 19 de, de octubre y hoy es un día declarado a nivel internacional eh, de la lucha contra el cáncer de mama. Y por supuesto, yo creo que todos los días propicio, pero un día como hoy tenemos que recordar eh, a las mujeres que la detención eh, a tiempo, temprana, el apoyo, eh, el chequeo rutinario, eh, la, la, esculcarse usted mismo y cada cierto tiempo usted ir con su médico es la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí tenemos unas estadísticas bastante, bastante elevadas sobre, sobre el cáncer de mama. Pero cada vez eh, cuando se hace la detención a, a tiempo, son menos las mujeres que mueren por esta, por, este, por esta enfermedad tan terrible, tan terrible. Y la verdad es que para la gente pobre de este país, no quieran ustedes saber lo que implica eh? un cáncer de mama. Tortura. o sea, una tortura terrible, el periplo, los medicamentos de que son medicamentos de alto riesgo no hay
9: para pobres esa, esa
2: no es una enfermedad para pobres y aquí por muchas por mucho que se quisiera hacer todavía no es suficiente. Entonces, las calamidades que tiene que pasar una mujer pobre aquí con un cáncer de mama cuestas, a veces hasta habiéndosele detectado a tiempo lo lleva a la muerte. Entonces, mujeres, yo quiero hacer un llamado. Yo creo que, Perdón. yo creo como decías tú Domingo y, y yo vine. Déjame decirte que aquí. Yo creo que son pocas las personas que no han tenido cerca no. un pariente eh, o sobreviviente. o De que primero o segundo
15: grado seguramente. que tiene Para,
2: Así es. Claro. Yo puedo dar testimonio, de, de por ejemplo, uno. de mi madre que es superviviente de, de, madre? de cáncer de mama. ¿Y
15: yo de mi madre. Sí, ah,
2: bueno, pues en, eso, eso es... De así. cáncer de mama. Ah, exactamente. Sobreviviente de cáncer de mama, pero hay muchas que no... Y entonces
15: lisa. uno se pregunta, eh, y habría que ver la estadística respecto, si este incremento del cáncer de mama es producto realmente de un cambio de dieta, problemas, estrés, o lo que sea, o, por suerte, consecuencia de, de campañas que promueven una autodetección por mayores niveles de concienciación. Si las mujeres se detectaran, eh, se, se, se auscultaran de manera periódica, si supieran hacerlo también, contribuirían a, a su supervivencia, pero también a aumentar la tasa de prevalencia de la enfermedad. Uh -huh. Y recordar también que... Esta no es una enfermedad solo de mujeres. Recordar es. que hay un número, de un porcentaje mínimo. Parece que es un 2 o un 3 de, de cáncer de mama que son de hombres. Y ahí es peor porque un, por, por un tema de, 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 de heterosexualidad patriarcal y de mitos y de, y de tabúes, un hombre no se va a estar ocultando. Y Yo nunca he visto un hombre, yo me he hecho dos... Eh, yo me he puesto ¿cómo se llama la prueba una mamografía 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 porque mi sí. mamá si te da un dolor en, en esa zona y tu y tu madre le dio un cáncer usted tiene que ir y claro, aunque usted sea el claro, único hombre que esté ahí usted claro, va y se la hace claro, pero claro. recordemos que el comunicador me parece me parece que fue el José Guillermo Suárez exacto tuvo un cáncer un hombre tuvo un cáncer de mama entonces también los hombres que no se descuiden con eso claro.
0: sí sí y porque miren señores la esperanza de eliminación de un cáncer de mama y de un cáncer de próstata ha avanzado mucho, mucho y si se detecta temprano no corre peligro. Y la, la calidad vida. de los tratamientos. Exacto. No, porque la ciencia oncológica ha avanzado mucho en el tratamiento de eso. Lo digo yo que tengo muchos años jodiendo con eso. Eh, y aquí tenemos a Fafa que es, un, que es un sobreviviente de cáncer de próstata. Hace 18 años que que Fafa se trató y no 20 le ha vuelto y no le ha vuelto y no le ha vuelto más. Tenemos ¿Sí? ya al amigo a Wilfredo
2: Cabrera. Sí. Bueno, vamos vamos a hablar de huevo señores, vamos a hablar de huevo porque hoy precisamente ese sector productivo del país tronó respecto a, la, a las restricciones que hay en el comercio con Haití y bueno, en línea tenemos entonces a Wilfredo Cabrera quien vamos a dar la, la, la bienvenida y las buenas tardes a este sol de la tarde. Wilfredo, buenas tardes, ¿cómo estás Iván Ferreras?
8: Muy buenas tardes a todos ese gran elenco y amigos. Del sol de la tarde a la orden siempre para
0: usted y para el país cuál Ajá. se dio una información de que la pérdida de ustedes podrían andar por mil millones de pesos a mí me, me resultó impactante yo no es sé la fuente de donde lo tuvo el, el compañero eh, ricardo nieves oye cuántos cuantos cuántos huevos eso es así es así llega ese monto
8: bueno, eh, yo, quien le habla a una persona de no alarmar mucho la situación, siempre trato de ser lo más positivo posible, pero también lo más real posible. Eh, la situación que lamentablemente está pasando el sector avícola, y especialmente en el subsector de los huevos, uh -huh. debido al cierre de la frontera, que dice un refrán que uno muchas veces no sabe, porque como no se cuantifica. Eh, en, en forma eh, concreta de las, lo que se exporta Haití, hasta ahora pudimos darnos cuenta de que en vez de 30 o 40, como se decía anteriormente, estamos hablando de más de 50, 60 millones de huevos que se vendía en los cuatro mercados con la frontera con Haití. Si sumamos 60 millones y ya vamos para un promedio de ya llegando a un mes del cierre de la frontera, eh, ...la situación es muy delicada... ¿A, qué? ¿a ...¿de dónde sacan los mil millones? ...si estamos hablando que el huevo... ...lamentablemente... ...ha habido que vender... ...muchos de ellos... ...hasta dos pesos... ...y un costo de producción... ...por encima de 475 setenta y ...cada huevo... entonces ...y multiplicamos... ...que aquí en el país se están produciendo... ...cerca de 300 millones de huevos... ...al mes... ...trescientos diez millones estamos hablando de que el número es por ahí que sale. Ahora bien, esto afecta en sentido general, lógico, que lo que tenían las el mercado para vender a la frontera están más todavía porque han tenido que guardar huevos por más días, pero el precio de 5.30 que estaba la unidad en granja, hoy día el precio máximo es 3.50. Pero hay venta de tres pesos, de 2.75 y hasta dos pesos el huevo que no tiene salida. El gobierno actuó de manera inteligente y rápida en un momento dado, a principio, en fin, en pos de buscar una solución a la situación que teníamos en su sector de los huevos. ¿Qué hicieron? Se aumentó el plan de consumo de Inavie, que eran de una vez a la semana cerca de 2 millones de huevos, que es una ración de huevos a la semana, se aumentó a dos veces. Ya teníamos 2 millones de huevos por, por dos... Cuatro, ¿Y ¿Lo dejaron en una unidad? Y, y le iban a, a poner dos huevos en cada parte. y okay. Eso iba a llegar a 8 millones de huevos. Perfectamente bien. Eso ayudó la primera semana. Uh -huh. Esta, eh, lamentablemente no sé cuál fue la razón de que la según me dicen, no lo puedo confirmar porque no tengo la facilidad para esa parte, pero según se dice, volvieron a la posición original anteriormente, no sé está la duda ahí en esa parte yo lo que sí sé que no se están comprando los 8 millones que se pensó que se iban a comprar a través del INAVIES.
2: Pero, eh, Wilfredo, usted que además del subsector huevo, también es apicultor, o sea, es productor no. también de pollo. Eh, ¿Y qué sí. pasó con, con la Asociación Dominicana de Apicultura, que iba a ser, no como intermediario, pero bueno, iba eh, entre el gobierno con los, pe los productores más pequeños, iba un poco sí, sí, a actuar? Sí, ¿Qué sí. pasó con, con eso? Ahí es que voy. Eh, se hizo
8: un plan. Primero fue con los INAVIES, eh, que se aumentó el consumo. Segundo, a través del INEPRE, que también está comprándole precisamente, primero, a través de la ADA como representante de todos los productores, uh -huh. se hizo un plan de compra masiva de más de 40 millones de pesos en huevos, eh, rápidamente eh, dándole prioridad a los pequeños y medianos productores y que estuvieran en la zona fronteriza. Eso se hizo. Pero se hace una vez, pero los fondos para comprar esa cantidad de huevos Estamos hablando que se necesita mucho dinero. Y además que el INEPRE cuando compra el huevo y lo vende a 100 pesos, primero está mandando un mensaje que el cartón de huevo cuesta 100 cuando no se puede vender a 100, amén. Y el que compra el cartón de huevo en el INEPRE no lo compra en un formado, porque, ni en un supermercado porque ya tiene su cartón. O sea, que es buena la intención, pero no es para resolver el problema. Ahora bien, se está exportando y ahí es que vamos. ¿Qué necesita el sector? Exportar a otro mercado. Por ejemplo, yo estoy exportando a cinco destinos fuera del país, uh -huh. incluyendo a Cuba, porque las islas pueden comprar 30, 40, 50 mil, hasta 60 mil, 100 mil huevos. Ahora, Cuba es un país que pudiera, y eso ya yo lo manifesté a las autoridades, que pudiera, eh, a través de Cancillería, a través de, de Industria y Comercio, eh, en esta situación poder colocar 10 millones de huevos semanales, que son 40 al mes, y ahí sí estaríamos hablando de una, una, algo que se pudiera hacer de manera rápida.
13: Gobierno,
8: gobierno Y eso ayudaría bastante al sector. Pero lo más Wifredo. importante es la capitalización del sector avícola, porque no está dando para poder dar alimento a las gallinas que tienen los Wifredo,
15: En esa línea, y es tan... ¿Es tan fácil y tan rápido poder, sobre todo desde el punto de vista fitosanitario, poder buscar mercados fuera de la República Dominicana con esos volúmenes?
2: Sí, porque yo estoy... Yo porté, yo porté un millón de huevos esta semana que pasó a Cuba. Pero para y los grandes productores, Cuba, pero los pequeños no, Wilfredo. Aplicados. Wilfredo, para ustedes los grandes, pero los pequeños no, no sería pero tan Pero mi fácil. amor, automáticamente tú sacas 40 millones de huevos, uh -huh. ahí no beneficiamos
8: el país entero. los se, 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 se va todo. Uh -huh. O sea... Sí. No lo que digo es, tú tienes que buscar para poder exportar, tener las condiciones sanitarias para poder exportar. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a lograr
0: con Ahí Se cayó, lo perdimos. Lea, había cosas interesantes que parece que él quería eh, sí, sí, transmitir. Eh, vamos a ver si lo localizamos de nuevo. Eh, bueno, el panorama parece que no es muy...
15: No, y Domingo, resaltar que cuando un se co difícil. cuando comenzó la crisis se habló siempre de 30 millones de huevos así es. y de repente, y esa era una pregunta que 60. yo tenía transparentar 60.
2: y, y no lo dijeron la misma gente de ADA sí. de la que él también es parte que, que no estoy creo. dudando de la
15: estadística, simplemente que hubo un, un mayor detalle del cómo es algo tan informal y tan poroso y bueno, al final pero, sí.
14: pero la crisis produce en eso, muchas veces transparentar temas que se manejan de manera informal y luego hay que formalizar
0: y claro. es lógico, y es lógico señores porque aquí hay un tema de impuestos sí
13: <risa>
14: ya,
2: tenemos, tenemos de nuevo Retomamos. Ah, Wilfred, Wilfredo, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí Ah, bueno, pues
8: adelante sí, Ivón, lo que decía es que automáticamente se puedan exportar esos 40 millones de, de huevos a un destino Por ejemplo, como Cuba, que ya tenemos las relaciones Y, y automáticamente el precio, la demanda y la oferta se equilibra un poco y se puede ya hablar de que el precio vuelva a su normalidad de 4.50, 5, 5 pesos en graja, que es como tiene que estar. Sí,
14: Wilfredo, Uf, viendo sí. el escenario actual y viendo que hay poco mercado y un, o un mercado deprimido por el tema precio, en estos momentos el costo de producción del huevo es más alto que el precio de venta en estos momentos para ustedes.
8: Estamos hablando de que el costo de, de un huevo está cerca de 4.60, 4.75 y se está vendiendo a precio promedio uno y otro a 3 pesos vamos a hablar, no más de ahí
14: o sea, estamos diciendo que entonces por cada huevo que producen están perdiendo 1.5 a 1.7 1.75
8: si sí, más o menos por 300 millones eh, ahora mismo sí. pero ha habido, eh, está decapitalizado el sector, eso la verdad se está sacando gallinas porque por falta de pequeños medianos productores no poder alimentar no tienen los recursos para seguir la, la producción y lamentablemente la situación
2: es esa. Eh, Wilfredo nos había dicho Gregory Gregory, eh, vocero de la ADA vale. eh, cuando comenzó sí. sí cuando comenzó esta crisis que eran 30 millones al mes lo que se, se comercializaban con Haití. Estás hablando de 40 millones de los de los huevos que se comercializan con Haití o okay? qué y qué pasó ahí porque hay una diferencia que es marcada.
8: Sí, eso es lo que te decía ahorita. Eran estimaciones, porque acuérdate que en Haití lo que hicimos fue un inventario, de, por ejemplo, por, por vendedores y transportistas, cuántos furgones y qué cantidad de huevos se llevaban a los diferentes eh, lugares, que son cuatro específicamente. Jimaní, eh, El Mayor, cajabón Elías Piña y Pedernales. Sí, y entre todos sumó cerca de 60 millones de huevos.
14: Que se sí, Wilfredo. Y ¿cuál es la situación específicamente de los productores de huevos de Moca que vimos, inclusive en un momento dado, que comenzaron a regalar los huevos en el parque municipal de Moca?
8: Mira, eh, lamentablemente la situación hay que hay que vivirla. Eh, también este, hay de todo en este tipo de, de negocios. Eh, hay también participantes de otra corriente que también se utiliza y esto es lo malo de este asunto tan lamentable. Se coge la parte política de los asuntos en cuestión cuestionar. Yo ahí no me meto si estuvo bien o estuvo mal. Lo que sí es que hay una situación y hay que darle frente y buscarla Pero esto ahora mismo está afectando a los pequeños, a los medianos y a los grandes porque el que más tiene ahora pierde más. Lamentablemente esa es la realidad. Uy, está decapitalizado el sector
15: ahí voy cuando se cayó la comunicación estaba diciendo que el, el sector necesita financiamiento apoyo financiero concretamente y hay otros hay, hay otros sectores ya que por ejemplo a través del Bandex van a tener un apoyo financiero ¿cuáles son los desafíos que tiene el sector y en qué se necesita financiamiento?
8: mira eh, es importante esa pregunta si tomamos como referencia de que República Dominicana tiene el precio del huevo y lo he dicho en varias ocasiones el más barato a nivel mundial oh. con la calidad muy buena hablar huevo de 5, 6, 7 y 8 pesos como mucho en República Dominicana comparado con Estados Unidos 20, 25 y 30 pesos en Estados Unidos Puerto Rico, también Cuba 30 pesos, Brasil también, México que es uno de los mayores productores también, entonces el desafío fuerte que tenemos es que no se puede dejar desamparado un alimento tan importante como es el huevo, porque lamentablemente si se baja la producción y no contamos con un, un producto tan importante como es en la canasta familiar, importar es imposible. La proteína, si más más tío, imposible eh. no, muy cuesta arriba porque estamos hablando de que te pagaría 30, 40 pesos por huevo.
2: Bueno, la verdad que es bastante eh, eh, no, Es muy desolador O sea, no es muy auspicioso el panorama Que se presenta en lo inmediato eh, Wilfredo, ¿no? A menos que eh, Ese financiamiento que se necesita Se materialice Grimer.
3: Sí, este En el plan, el presidente de la república Habló en varias ocasiones Lo ha hecho en dos o tres ocasiones que, no, que ya que se olviden de la frontera Con Haití que existía Que ese modelo fronterizo cambió Sí, Puede, el porque aquí estuvo en cabina en esto, días el presidente de la federación o de la confederación, no recuerdo bien, de comerciantes de productos sí, en Iván. la frontera, ¿verdad? Sí, sí Iván. Exacto. Eh, pudiéramos decir que el mercado dominicano, tanto de los comerciantes de productos procesados, como en este caso de huevos, que es un producto perecedero... Uh -huh. eh, sí. ¿Ya no ya encuadrar, encarrilar otro proceso de colocación de productos y olvidarse de la urgencia de colocar productos para Haití? Yo diría
8: que si hay algo importante que
3: ha sucedido
8: en esta lamentable ocasión para el caso de nosotros, es de que pudiera organizarse. Yo, quien le habla como dominicano primero, no como productor Digo, de que ese método de hacer negocio, como teníamos nosotros, que esa puerta se abría y era, entrese quien pueda, venía a comprar, a no comprar, o sea, eso era un desastre. Lamentablemente, tuvo que venir esta situación para tomar esa medida. La aplaudimos. Si sí, hay que poner control, tiene que haber un, ne un negocio, si se va a hacer en un futuro. Eh, pero ahora la situación es nosotros planificar, proteger lo que tenemos, y veremos porque el sector avícola y la parte de huevo de mesa eh, no se puede eh, para volver a retomarse esto eh, a su tiempecito y es bueno entonces proteger a los pequeños y medianos primeramente y a, a los productores para que podamos seguir produciendo y sí, si, se si abre la frontera nos planificamos y cuando tengamos la parte para venderle se le vende lamentablemente es así primero los dominicanos y después los demás
12: mire pero oiga una cosa el comercio dominicano tiene una debilidad. Su vínculo con el exterior está profundamente limitado y todo en ese aspecto manejado desde fuera. Ah, los huevos tienen un mercado en Haití y se concentran en Haití. Ahora, con Haití cerrado, tiene que buscarse los medios. Y dice, en Cuba, es verdad que en Cuba. Pero en el Caribe hay 14 o 15 islas de gente con la misma característica de nosotros, que son también un mercado, pero aquí no se busca eso. Yo creo que esto implica que en la lucha por reestructurar el funcionamiento dinámico de la producción de huevos para que no vayan a la bancarrota los productores, en ese proceso hay que considerar el hecho que depender de Haití es un riesgo. Aunque recuperemos su mercado, hay que pensar en las otras áreas de exportación.
14: Sí, aquí tengo Domingo, me acaban de pasar. Papá,
8: mira, corroborando lo que dice Fafa, que estoy totalmente de acuerdo con él. Los mercados, por ejemplo, y se habló, yo me acuerdo que en el año 2000, estando en un congreso, se habló de tener un mercado con ese mercado de las islas, todas debiéramos tenerlo, República Dominicana, en banano, en guineo, en, en piña, en mango, en aguacate, con barco destinado conjuntamente una alianza público-privada y lo aprovecho para decirlo Fafa para poder llevar productos dos y tres veces a la semana que ellos no producen no nada so, no, para estar. llevar no solo productos sino
12: 30, hasta artistas, hasta músicos años, hasta en el de, deporte todo. yo tuve cuatro años siendo responsable de la coordinación de todos ellos y vi que los dominicanos han despreciado la importancia del mercado de las islas y que ahora, Totalmente. a la luz de esta crisis, hay que tratar de pensar cómo usarlo.
14: Sí, Wilfredo, yo aquí tengo justamente, me acaban de pasar el menú de Inavie del almuerzo escolar, y confirmando, solamente tienen huevo una sola vez a la semana y solamente, y solamente una unidad de huevo a la hora de dar el almuerzo
8: escolar. Lamentablemente eso me sorprendió. No me gusta hablar, pero me lo dijeron, sí, sí. pero si eso es así, entonces yo no entiendo, porque, óigame, eso es lo que da pena, que la producción nacional muchas veces queda atrás de productos importados. Señores, en compra en contrataciones debiera poner en el plego de condiciones, número uno, preferiblemente de producción nacional, esto es un bendito negocio que hay en muchas vainas que, Pero hay que el con el, el,
13: el,
0: libre, el el los acuerdos libre comercio el, impiden eso. El de sí. <risa> Ese es un problema.
4: Estados Unidos no
8: yo creo que yo no sé mucho de esa parte. Pero yo entiendo de que tú poner en el pliego de licitación y darle preferencia a tu producción Preferible. nacional, yo creo que eso no limita porque no te diga a ti que de pica
13: pica, que pero no, de sardina, no, pero no pueden, porque si un huevo no, más saludable. No, porque
0: es que los acuerdos de libre comercio uh -huh. destruyen barreras y poner eso es una barrera. Pero nada, okay. ese no es el tema, el tema bueno. es el problema que ustedes tienen, que es grande.
2: Es muy grande. Bueno, gracias Wilfredo, de verdad, muchísimas gracias por aceptar gracias conversar a con nosotros. Gracias
8: por este espacio que nos damos y nada, siempre estaremos en defensa de los productores y específicamente del país. Muchísimas gracias,
2: gracias. A buenas tardes.
9: Como caliente
11: las torres, sol de la tarde, el sol de la tarde, es sol
0: de la tarde, el sol de la tarde. Sol 106.5. A las 4 de la tarde, retornamos al sol del país, al sol de la tarde con Don Rafael Fafataveras. Gracias, don había dicho
12: ahorita y quiero reiterarlo ahora. Uno trae su esquema del comentario que va a hacer. Yo traí un esquema que lo voy a anunciar hoy porque lo voy a subir mañana, que era la tragedia y la vergüenza que son las cárceles del país. Primero con el reconocimiento de que yo conozco la cárcel porque la sufrí y he tenido vínculo y creo que es un problema... ...que uno no puede ignorar... ...porque ahí hay 15, 20 mil personas... es una mierda y olvidado... ...ahora... ...postergo ese análisis... ...porque la discusión entre ustedes... ...que fue muy airada y simpática... ...acerca de la corrupción... ...yo creo que nos obliga... ...a dos precisiones... ...uno... ...la gente habla de la corrupción en sentido general... ...como si fuese una cosa circulatoria... ...que se pone aquí... ...se pone allí no como lo que es una integración del ejercicio de la política en la República Dominicana. Yo he dicho que con Pedro Santana nació el hecho de que el poder, el funcionario predomina sobre todas las reglas, que su presión para que lo que estaban haciendo la Constitución tuvieran que meter el artículo 210, lo que hizo fue crear las bases para ese predominio del funcionario sobre todo. Y que eso estuvo presente en todos los gobiernos de la República Dominicana. Y alcanzó con Trujillo la máxima significación, porque Trujillo centralizó el predominio, el grado de ser el dueño de todas las iniciativas, las instituciones y hasta de las mujeres. Muerto Trujillo no ha habido en el país, no, no había habido en el país nunca una ofensiva de tratar de cuestionar esa naturaleza visible de la política y que ha justificado el hecho de que la gente se mete en la política no por ser un agente político, sino por ser un agente comercial, porque sabe que es un buen negocio ganar en la política, o articularse a lo que es el Estado, que es que administra toda la economía. Y ese hecho hace que usted no lo pueda separar del ejercicio de la dirección política de este país. El PLD estuvo 20 años en el poder y usted termina encontrando una muestra de cómo relacionar esos 20 años con la permanencia de Humán, que no es hijo del PLD, ellos lo encontraron ahí, y usted tiene a Danilo, el último presidente del PLD, con su agente de seguridad preso por las evidencias de que él se aprovechó sin tomar en cuenta ninguna precaución, contando con que su jerarquía lo hacía, y gobernable, y porque no esperaba tampoco ninguna acción posterior para pedirle cuenta. Que los hermanos de Danilo, de ese presidente, están asumidos, y que el propio Danilo está vinculado a muchos procesos de indagatoria, porque eso no eran accidentes al margen de él, esa era la proyección de una práctica. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que siendo tan agravada y tan mal el problema de la corrupción, Luis, un palomo en la política, integró entonces como la esencia de su promoción, precisamente, luchar para tratar de crear un nuevo espacio político, para tratar de terminar ubicando la corrupción y la impunidad que siempre le había acompañado. Y yo he dicho que aunque él tiene un gran compromiso con el cambio que viene, que fue en el que él apoyando se ganó el voto, se encontró que al llegar habían unas urgencias que no le permitieron entrar con la fuerza que debió hacerlo a la aplicación de la propuesta de cambio que le ofrecía. Tuvo que enfrentarse al virus, a la inflación, y entonces tomó algunas medidas relacionadas con su promesa, como esa de nomar, nombrar tres procuradores, que su papel era pedirle cuenta a los funcionarios. Era tratar de impedir la impunidad para que cada quien que manejaba recursos lo hiciera en su beneficio. Y esos tres funcionarios produjeron una gran atención porque en definitiva era la primera vez que se hacía eso en el país de poner tres funcionarios. Pero la gente sabe que tres funcionarios no son suficientes para usted enfrentarse a modificar una práctica que está del origen del país hasta ahora. Yo insistí mucho y lo reitero, pongan un fiscal por cada provincia para que también incorporen los ayuntamientos y toda la administración de los negocios entre el sector público y el privado, para que obliguen a los funcionarios a tomar en cuenta que hay un riesgo en que ellos sigan de astuto sacando ventaja personal sin respetar las formalidades ni las normas que los rigen. Desde ese punto de vista, aquí la novedad que ha habido frente al problema de la corrupción es que un candidato se comprometió a transformar el país y lo dice él dice que está comprometido con refundar el estado, es decir, hacerle otra base. Pero yo se lo he estado echando en cara, ha sido muy débil en ese sentido, pero es claro que es otro rumbo. Y otro rumbo en la que él puede ponerse fuera al grado tal de que hasta su sueldo lo reparte y lo usa. Ellos tienen una estructura económica, su familia, que no necesita gordeñar al estado. Sin embargo, ahora el tema de la corrupción tiene una demanda, la gente le pone una atención que nunca le había puesto a la corrupción. Aquí era algo, algo inseparable del ejercicio de la política, algo inseparable del ejercicio de la política, porque el político que no aprovechaba su cargo siempre le han dicho es un pendejo. Y aquí hay una ruptura y una separación. Pero las medidas que se han tomado solo han servido para esclarecer y ubicar un problema, pero no para abordarlo con la energía que se debe. Y en ese orden, entonces, tú ves cómo se está discutiendo aquí, que 20 años del PLD al amparo de esa norma es como que no es nada. O que al presidente que condenaba esa norma tiene tres años y que no ha hecho gran cosa porque él tiene gente a su lado que está muy vinculado a esa práctica. Es verdad. Pero lo que no puede pasarse por alto es que no hay antecedente en el país de poner en primer plano la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. De que nunca antes se había planteado en la política que el Estado no puede ser esa fuente de enriquecimiento de los que lo manejan. De que no puede haber impunidad. Y ese es el mérito fundamental de Abinader. Pero su desafío es que no puede quedarse ahí. Yo quisiera ver que sus pretensiones de continuar en el poder vayan acompañadas del compromiso que él se va a dedicar plenamente a impulsar el cambio de lo que estas decisiones son parte.
0: Bueno, es tiempo de la reina, pero antes, antes informar eh, que el Ministerio Público ha citado a Santiago Matías, alia, alias Alofoque. Lo ha citado a partir de una querella incoada por Isaura, la comunicadora Isaura Taveras. Eh, por difamación por difamación y esto es importante señores sin comprometer a mis compañeros esto es importante porque aquí no puede sentarse una gente en un medio de comunicación a, a difamar y a injuriar eh, a cualquier mujer buscando monetizar la injuria y la difamación. Y es monetizar para que eso se convierta en viral en YouTube y la gente se haga rico a partir de dañar la honra ajena. Eso hay que ponerle freno. Y todos los comunicadores que nos respetamos deberíamos cerrar fila alrededor de Isaura Taveras. Por eso, a eso hay que ponerle freno en la sociedad dominicana. A la cultura del bajo mundo hay que ponerle freno en los medios de comunicación. Bien hecho por el Ministerio Público, que citó ya a Santiago Matías para esto, y bien hecho por Isaura Taveras, que tuvo la valentía de asumirlo, porque caer en la boca de alguien que nada más sabe difamar e injuriar es algo a lo que pocos quieren exponerse. Y esta mujer lo ha hecho con valentía. Y parece que hay un niño involucrado en todo esto también. Si eso resulta así como yo eh, he logrado saber, este es un caso serio. Este es un caso serio al que debe prestarle atención la gente. Ya el Ministerio Público ha citado a Santiago Matías para ventilar este caso. Pero, mientras tanto, vamos a escuchar a la reina del Sol de la Tarde, Ivonne Ferreras.
2: Gracias, Domingo. Saludos, República Dominicana. Desde este Sol de la Tarde daremos seguimiento, por supuesto, que sí, a este caso eh decirles antes que esta tarde está convocada por un grupo de organizaciones sociales, de derechos humanos, organizaciones patrióticas, eh, congregadas en lo que se ha denominado Solidaridad, Solidaridad Dominicana con Palestina para una, una actividad a las 5 de la tarde ahí en el parque en el parque Independencia con encendido de velas, ahí contra el lo que llaman ellos genocidio Solidaridad Dominicana con Palestina a partir de las 5 de esta tarde en el parque que independencia y por supuesto que de aquí saldré para allá eh, bueno yo digo que aunque lo hemos tratado tanto en estos días señores el dengue definitivamente deshidrató el sistema de salud y a pesar de lo que han sido los pronunciamientos hoy y del anuncio que se hizo desde el gobierno eh, yo pienso casi extemporáneo respecto al tema del dengue que nos desbordó y por lo mucho que se ha dicho y tendrá que seguir diciéndose, eh, sobre todo para que nosotros de una vez y por todas la reacción la cambiemos por la prevención, porque el próximo año igual eh, será mayo, será abril, será verano y volvemos otra vez con el tema dengue, que ya estamos en el último plano, pero esa reacción por parte del gobierno que desde hace varios meses, señores, está haciendo estrago en la población dominicana y esa esa reacción ahora de niños, de niñas, de adultos, de mayores, de personas que en edad productiva, jóvenes, adultos, están siendo afectados por el dengue con una frecuencia que también es parte de la cotidianidad y de las denuncias diarias respecto al desbordamiento de, de las clínicas por falta de camas, desbordamiento de hospitales. Que no son suficientes porque los casos a cada día han sido más y más abundantes. Claro que el dengue es menos frecuente en las clases sociales altas. No es que el dengue sea un tema eh, y una, una enfermedad de la pobreza, pero innegable es cómo el dengue eh, por el hacinamiento y por la presencia de mosquitos transmisores precisamente hace de los pobres más vulnerables. En los sectores populares es mucho más frecuente el dengue indiscutiblemente porque las condiciones de vida, porque el contacto de la naturaleza, porque esos lugares donde se desarrollan esas larvas crecen, desarrollan su potencial entonces vamos tomando nota desde ahora y hasta el próximo verano frente a otro, para que no, no tengamos que enfrentar otro desbordamiento casi pandémico con los temas de dengue, la suerte señores que eh, el dengue que ahora más ha proliferado, según dicen las autoridades es el clásico y no el hemorrágico pero nosotros no sabíamos que habían cuatro tipos de dengue, por ejemplo y que hay uno tipo tres que con educación y con prevención se pudo advertir a la ciudadanía entonces la razón es que las picadas de mosquitos transmisores tardan en descubrir qué es lo que tienen y entonces hay muchas confusiones y viene el tema de la influencia y probablemente se piensa que es una gripe, una gripe común, que se trata como pasajero, que por cierto debo decir, porque escuchaba a una médica de, eh, hablar ayer sobre el caso, si a un muchachito si a usted le da fiebre, inmediatamente empiece a hidratarlo, no importa en tanto le hacen la prueba, en tanto sabemos si es dengue, si no es, si tiene acceso a un hospital o una clínica hidratarlo, hidratarlo con su suero, esos sueritos de, de sobre que usted lo diluye en un litro de agua, ¿m? porque eso también puede ser una gran diferencia en que ese, ese dengue pueda devenir en fatalidad o no, que son de las cosas que ha debido a decirse a la gente. Entonces, el Ministerio de Salud, de Salud Pública, que no tomara el tema del dengue este año, que ha sido como una epidemia con la seriedad que se requiere pese a las alarmas que a través de los medios de comunicación, a través de las noticias, a través de la escasez de camas que se, que se han venido denunciando, las altas temperaturas, porque también tiene el impacto del cambio climático, no se dieran por aludida. Y ni siquiera lanzaran una campaña de información, que es lo que es lo que se ha dicho, de orientación sobre las formas de cómo atacar los mosquitos ni cómo hacerle frente a las picaduras temprano en la búsqueda de una atención médica. Vayan tomando notas, por favor, autoridades, porque el próximo año también tendremos verano y tendremos casos de dengue. Entonces, las excusas pueden darse todas. Arrancar ahora como se ha estado solicitando, como se ha pedido y como se ha exigido, ¿m? con una irrupción importante, perfecto. Pero que no nos vuelva, señores, a, a tomar la reacción por encima de la prevención en un país que como República Dominicana el tema de, el del dengue es endémico. No se justifica, nada se justifica. El descuido, la falta de orientación, la toma de decisiones preventivas en esta coyuntura con el tema dengue, el país tiene una experiencia bastante larga y mucho menos con el tema de los subregistros, no sabemos todavía cuántos son las personas que han muerto de dengue y encima de esto decía el ministro de salud, no lo, no lo politicen no politicen el tema. Encima de todo eso, cuando tuve gente, incluso el liderazgo de los otros partidos que deberían incorporarse con la denuncia responsable, también han pretendido la, la politización del tema. Los datos del 2023 son bastante fuertes en el mes de septiembre. Muy fuerte. Los datos de República Dominicana respecto a la región lo son aún más. Nosotros estamos por delante de la mayoría de los países de América Latina. Entonces, cuando se hacen las comparaciones respecto a lo que fue el 2022 eh, y lo que ha estado ocurriendo ahora, señores, es como para que nosotros lo pensemos. Entonces, yo quiero terminar diciendo, señores, no permitamos que para el próximo año, que también tendremos verano, el dengue deshidrate a las autoridades de salud de este país con un tema que sabemos que es endémico. Vamos, señores, antes que reaccionar a prevenir el dengue.
0: retornamos a las 4.23 minutos, tenemos aquí a Ángel García Salazar, él viene de Monteplata con una denuncia eh, una denuncia sobre venta de terrenos, explícanos
16: Ángel, en qué consiste esto Muy buenas tardes, Domingo Fafa, Doña Ivón Jovine, Graimen y a este gran equipo Feli y a este gran equipo que sabemos que tiene una gran Audiencia, mira, en 2020, precisamente en agosto de 2020, faltando día para el cambio de gobierno, se realizó en la en algunas comunidades de Monte Plata la entrega de título provisional entre el 5 y el 13 de agosto, apenas faltaban unos días para el cambio de gobierno. Hoy en día, los títulos que se entre las tierras que se entregó allí, los terrenos, la mayoría, casi todas, fueron vendidas. Eso a pesar de que la ley número 145 sobre la reforma agraria prohíbe la venta, arrendamiento de esos terrenos. Eh, ¿Qué es eh, lo, lo malo, lo criticable de eso, verdad? Bueno, que el Estado Dominicano planifica: se planifica, se presupuesta que en X comunidad habrá plátano o yuca. Y entonces, porque se le ha entregado a productores el Estado se supone, el gobierno hace una planificación pero al poco tiempo de la entrega de esos títulos provisionales ya la mayoría de las personas han vendido allí hay un señor en esa comunidad de nombre Ramón Alexander Polanco José que es de acuerdo a los a, lo, a las actas de venta que han llegado hasta mis manos, es oriundo de Villarriba, provincia de Duarte. Él ha adquirido cientos de, de, de tareas allí en la zona. Este, tiene personas que le, que le han gestionado esa, esa compra y entonces nosotros queremos hacer un llamado, quiero hacer un llamado al director del Instituto Agrario Dominicano, el señor Francisco Guillermo García, para que le ponga atención a esa, a esa situación. Porque como ya hemos dicho, la ley número 145, la tengo acá, dice en su artículo 1, que queda terminantemente prohibido a toda persona física o moral adquirir por compra, donación, arrendamiento, ejecución, Hipoteca o su fruto, las parcelas y todos sus accesorios que hayan sido que hayan sido asignadas a agricultores. Entonces, yo creo que por la naturaleza, uno, la naturaleza de su entrega, se hizo faltando apenas día para el cambio de, de gobierno, se realizaron esta, la entrega de su título provisional, y le digo, al día de hoy ya la mayoría de esos terrenos fueron vendidos. Eso da lugar. ¿A qué da lugar? Bueno, algo que se conoce como el latifundio. De repente tú tienes extensiones grandísimas de terreno con, en mano de una persona quizá con, con dos vaquitas, dos, cinco vaquitas allí dentro. Entonces, la planificación que había hecho el, el gobierno de lo que espera obtener allí de esa tierra, en síntesis no se, no se logra.
15: Pero una pregunta, Ángel. Esa, dentro del marco jurídico actual, las ventas no se materializan, te pregunto, las ventas no se materializan en, en derecho real porque las transferencias no se pueden hacer porque están prohibidas. Entonces, tú lo que tienes, digamos, es... Una posesión con cierto nivel de certidumbre, porque el que la tenía anteriormente te la cedió por un contrato, pero el Estado
16: puede anular eso. Sí, por eso precisamente estoy acá, porque mm, entiendo que el Estado, el IAD en este caso, en el terreno, debería es. debería ir allí, ¿verdad? Correcto. Y todas esas, terres, todas esas tierras que le fueron asignadas a una persona, si no está esa persona allí, entonces, entonces debería suspenderse tanto la entrega de los, de los títulos pro, provisional e incluso hasta ser sometida a las personas. ¿Por qué? Porque es que usted, le, usted está engañando al Estado Dominicano. Usted le ha dicho que usted iba allí a producir, a usted se le entrega como productor. Entonces tan, tan pronto recibió el, el terreno, usted vende. Y esa persona, al señor... Ramón, Alessander, Polanco, José, que de acuerdo a alguno de los de las actas de venta es oriundo del municipio de Villarriba, provincia de Duarte, yo creo que las autoridades deberían llamarlo, deberían de hablarlo al capítulo para ver, o sea, quizá hasta el propio origen de los fondos para, para la compra ¿no? de esos terrenos. Eh, interesante la pregunta que hace don Jovine porque muchas veces cuando esa persona compra no deja que pase mucho tiempo Me, él ha comprado por un, por un acto de venta que no tiene ese carácter legal que tú señalas pero deja que pase mucho tiempo y, y a veces con un allegado incluso hasta en la, dentro de las mismas autoridades logran legalizar ya con el paso del tiempo porque la persona, recono, lo, la persona reconoce que vendieron mucho de lo que han vendido este terreno, o sea, también Son algunas personas que lo que han denunciado son personas que, bueno, quien hace la denuncia, por ejemplo, una de las personas que hace la denuncia fue, fue estafada porque a ella le entregaron eh, el terreno a ella y a su esposo, ¿verdad? Y el esposo vendió a su espalda. Ella se da cuenta cuando le llega el documento para que lo firme, un acta de venta y así otros pero si tú, entonces me doy cuenta la, los terrenos que están a la en los alrededores de la parcela de ella, eso es tanto los parajes, se llaman unos San Antonio, otros Zapote, pero en todos los los batalles de esa provincia se ha dado la misma situación y me doy cuenta que este señor es dueño de, de gran parte de su terreno
12: eh, lo que tú estás planteando lo remite a una conclusión ajá una tierra donada por el Estado a un productor agrícola no puede ser ni transferida, ni vendida, ni arrendada a terceros.
16: Eso dice la ley.
12: Entonces, el beneficiario que simplemente ha aprovechado esa propiedad también tiene una dosis de responsabilidad.
16: Pero claro, claro que sí. Entonces,
12: realmente, yo sé que aquí la norma es eso que usted está denunciando. Depende de las condiciones de la que se benefició de un reparto. Para saber si se queda o si la vende. Esa idea de que no puede transferirse a una tercera persona, una propiedad entregada por el Estado para la producción, hay que generalizarla como una información pública de interés.
0: Gracias. Creo Rainer. que sí. Gracias por compartir con nosotros aquí esta tarde. 34 minutos a esta hora Don Graimer Méndez
3: Muchas gracias Domingo Y gracias a toda la audiencia Este de Sol de la Tarde Sol del País Miren Hay un concepto deontológico Que es la norma que rige La verticalidad ética Del ejercicio profesional eh, de, los, de las personas Que ejercen una función Privada o pública Lo deontológico te encarrila en el orden del deber ser de lo correcto, de lo inquebrantable en la responsabilidad ética o moral del ejercicio. Y particularmente debe ser más riguroso cuando se es servidor público, porque el servidor público está atado a un mandato de la ley, la constitución, y además, sobre todo, que está para servir a los demás porque se paga con el impuesto las recaudaciones que cada uno de nosotros contribuimos con todo lo que es el presupuesto y las arcas del Estado. Bueno, ese concepto deontológico todavía es más riguroso si de lo que se trata es de medicina, de la vida de las personas. Entonces ahí entra el juramento hipocrático que es un una fundamentación de no transgredir nada que, esté, nada que tenga que ver con la, eh, lo más parecido al orden del de ejercicio divino de Dios, que es ser médico, porque el médico da vida o la quita dependiendo la circunstancia o el ejercicio correcto de sus servicios. Al principio de este gobierno, y esto todo lo digo a propósito del manejo tan desastroso y poco ético, médico, del manejo de colocar la cifra por encima del orden de lo humano de las personas. Al principio de este gobierno, el doctor Plutarco, ¿cómo que se llamaba? Plutarco eh, Arias. Plutarco Arias, que fue el primer ministro de salud pública de este gobierno, fue destituido después de unos escándalos de corrupción en un caso de unas jeringuillas que según el PECA y las investigaciones fueron sobrevaluadas por más de 600%, que anteriormente había renunciado un funcionario que tenía que ver con eso, que parece que le dijeron renuncia ahora antes de que el problema sea mayor, pero luego el presidente destituyó al ministro. Ahora, ¿quién era Plutarco Ario? ¿Quién es uno de los principales empresarios de la salud de, de Santiago, la Unión Médica del Norte, uno de los más grandes centros multimillonarios de eh, Santiago y la región del Cibao, con la destitución del señor brutal Coario, producto de investigaciones de corrupción, entonces designan al doctor Daniel Rivera. ¿Quién es el doctor Daniel Rivera? Otro alto millonario de la medicina privada de Santiago, director ejecutivo de eh, la Unión Médica del Norte. Es decir que no quitaron, eh, o sea, dejaron el mismo equipo de empresarios de la medicina, que era Plutarco Aria, y su socio de inversión, que no lo estoy diciendo, en un concepto malo, sino que son empresarios de la salud en el orden privado. Y además, me imagino, para que el doctor Daniel Rivera tuviera, obviamente, eh, cuidado y manejo de los manejos administrativos de su socio de, de tantos años de, de la salud privada, o sea, una cosa llevándola suave con la otra, para que no se salga de control lo que estaba aconteciendo en salud pública. Infiero yo. Ahora, un médico, en este caso Daniel Rivera, ¿cómo puede? Yo, yo me pongo en, la, en, el, en el cuerpo, en la cabeza de un médico que tener que justificar de una manera descarada en su opinión pública de orden político de protección del gobierno, la muerte de niños y niñas de este país, ha dicho Senen por el dengue me refiero, ha dicho Senen en este programa que él estima en más de un 50% los subregistros de muerte e ingresos médicos por el tema del de dengue. El doctor, el doctor Senen Cava que es un hombre correcto y que ha dado seguimiento y como médico al fin y presidente del Colegio Médico Dominicano, es un estudioso de lo que está pasando. Lo hemos dicho aquí, el gobierno ha mentido con el tema del dengue, porque están más ocupados, eso es lo que yo he dicho siempre, eso es lo que yo he dicho siempre del populismo cuando se mete el gusanito este de la reelección. Se le importa un carajo la muerte de niños y niñas en este país por el dengue, por un acto de inoperancia, de descuido, de, de, de ineficiencia, y luego con un descaro olímpico tratan de apañar y tapar las realidades de una desgracia prevenible como ha sido este tema del de dengue. Ahora el presidente ha armado un gabinete, carajo, pero no, 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 no atraparon asando batata. ¿Usted cree que es posible que hijos de médicos que saben de salud, que saben de procedimiento que saben de la urgencia que implica, porque los centros están llenos, llenos de niños, sobre todo de la clase más vulnerable, que no tienen cómo responder ante los medicamentos, ante el seguro y hasta la, la atención médica? Y un empresario de la salud como es Daniel Rivera, está más empeñado en el maquillaje argumental respecto de la ineficiencia de este gobierno y de él personalmente, que ha, sido, que ha que, que, que por silencio es que ha dado respuesta y se queda impávido como que nada ha pasado, como que no está pasando nada y descaradamente le mienten a este país sobre la realidad y minimizan la desgracia de hogares cuyos ataúdes, cuyos cadáveres dentro de ataúdes, pequeños porque son niños, ya están bajo tierra y muchos de esos casos, de esos niños ni sabremos que murieron de dengue, porque muy probablemente se mueren en un rancho, bajo un moquitero, apenas puesto con mentol y se en la cabeza esa es la desgracia de tener empresarios de cualquier índole, dirigiendo una institución pública, cuando su mentalidad es un tema mercantilista del negocio de la salud y cuando no tienen la argumentación de la, del humanismo, el concepto deontológico y el juramento hipocrático por la defensa de un tema partidario político electorero.
0: A las 4.42 minutos, aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde, es tiempo de Federico Jovini.
15: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Hace apenas unas horas, el periódico Diario Libre reseña las declaraciones del ex cónsul en la República Dominicana parte del Estado haitiano en algún momento el señor Edwin Parazón en la cual Edwin Parazón en la cual el señor califica de fallida la visita de la OEA para evaluar obras hídricas en la frontera. Subtítulo dice, "Cree que la visita debió iniciarse en Haití y no en República Dominicana con la participación de ambos países." Eh, si la OEA ofrece sus buenos oficios para ayudar en la mediación o para ayudar al restablecimiento del diálogo entre ambos países, lo más correcto es que cuando la comisión vaya a hablar con una de las partes, debe procurar la participación de otra y también señala que la visita debió haber empezado por allá. Eh, hace apenas unos minutos, el canciller Roberto Álvarez señaló que ahora falta que Haití cumpla con su obligación de recibir a la comisión de la organización de los estados americanos que esta semana se reunió con la autoridad dominicana e hizo una evaluación de la situación tenemos que recordar que hace dos días tuvo en el país una misión de la OEA eso fue parte del de requerimiento que hizo el estado dominicano para que la OEA la semana pasada interviniera y tomara nota de la situación que está pasando en la frontera en ocasión de la construcción unilateral por parte del estado haitiano no de incontrolables de un canal de riego de trasvase del río Masacre. Yo quisiera señalar que el señor Parazón dice argumentos que son interesantes desde el punto de vista de, de todo diálogo. Él señala, evidentemente, que si usted va a un lugar en calidad de árbitro, tiene que estar con las dos partes. Si usted va a un terreno, y se habla con su canciller, con su cuerpo diplomático, y recorre y todo esto, tiene que hacerlo en la otra parte. Él señala incluso que por qué esa misión de la OEA no aterrizó, y lo voy a decir sin reírme, no aterrizó en Cahuaitiano, y de ahí la llevaron por tierra, a, ahí a la zona del canal, y esta misión se entrevist debería entrevistarse con los modélicos, ciudadanos haitianos debidamente organizados y y respetuosos de las leyes vigentes en el Estado haitiano para en el terreno ahí en descampado hablar con todo el mundo y tomar nota de la situación y digo esto sin reírme y pero me cuesta el esfuerzo de no hacerlo eh, porque el señor Parazón tiene razón pero no la tiene porque si eso fuera posible entonces no se necesitarían mil policías de Kenia para poner algo de orden en Haití. Y que, ojo, que los kenianos no van a dialogar. Búsquense la historia de los maumau en Kenia para que ustedes sepan cómo que bajan los kenianos a los sitios. Esa es otra cosa. Hoy secuestraron en Haití al secretario general del consejo de transición que bueno, no solamente es un político fue un ex ministro de comunicaciones del estado haitiano en algún momento cuando prospera abril, si mal no recuerdo entonces, en medio de un estado infuncional, el gran problema de fondo es que se quiere equiparar en los hechos una igualdad que no existe este señor quiere y es más, de hecho debieron haber hecho hacerle caso la OEA debió de haber aterrizado en en, en y debió haberse puesto a dialogar con la gente. Debieron de haber hecho eso. ¿Y por qué la OEA no lo hizo? Porque el árbitro tiene miedo. Porque el árbitro sabe lo que pasa si aterriza ahí. Está mal lo que hizo el árbitro. El señor Parazón tiene razón. Es verdad. Usted no puede sobrevolar olímpicamente por el aire, decir y ver y, y, y hasta, con un, hasta con una neverita seguramente con agua y, y, un, y un micrófono y todo muy tranquilo. Hay que bajar el terreno y tomar nota de la realidad. Claro que él tiene razón. El problema es que no se puede. Y no se puede precisamente por las razones que esto está ocurriendo, porque eso es tierra de nadie. Entonces, en la parte final de su nota, reseñada por Iría Libre indica que hay desconfianza en Haití de los resultados de esa misión y que los haitianos están molestos con una misión que señala el canciller Roberto Álvarez no ha ido a Haití todavía y que ahora le toca a ellos recibirlo esto es crónica de una muerte anunciada porque te están diciendo los vocingleros que no que, que están molestos que, no, que hay disconformidad y cuando hay disconformidad y hay molestia habrá desconfianza y cuando no, negación en definitiva, ¿qué resultado tangible y real puede tener esta misión de arbitraje de la OEA? Vayámonos preparando para lidiar solos con este pleito, porque ni a la OEA le van a hacer caso en Haití.
0: Continuando con los comentarios de los talentos del sol del país. El sol de la tarde, el azote del PRM. Félix Lajara.
14: Muchísimas gracias, Domingo. Es inevitable, fafa de lo mío, como dice la canción, es inevitable no hablar del dengue y de la crisis que tenemos referente a esta enfermedad de tipo tropical que nos afecta. Cuando, comenzando el gobierno de Luis Abinader, la oposición, comunicadores y un sinnúmero de actores que hacen vida pública, le comenzaron a decir al presidente Abinader, y al gobierno que no saben gobernar, muchos funcionarios se ofendían y decían que cómo es posible que no saben gobernar. Bueno, lo que pasa es que hacen referencia a la historia de que siempre que el PRM ha gobernado, antes PRD, hoy PRM, siempre han tenido conflictos y problemas sanitarios, económicos, sociales, poblada, quiebra de banco, todas esas cosas. Históricamente no han sabido gobernar. Pero... Yo me quiero salir un poquito de la trivialidad política, el comentario político para hablar del dengue. Porque para mí la salud y la educación deben estar siempre deligadas, eh, total y absolutamente a la hora de abordar estos temas, porque son temas que finalmente a quien más afectan, ¿sabe a quién es? A los que menos pueden. Entonces hay que sacar la política y, y hasta el interés personal en los comentarios que tienen que ver con salud y educación. El gobierno reporta que tiene unos 12.991 casos de dengue registrados y admite que tiene 11 muertes por casos de dengue. Senen Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, conversó con nosotros en esta misma tribuna en el día de ayer, o antes de ayer me parece, y dijo que es un secreto a voz y que todo el mundo sabe, de que no son 11, ni que son 12.000. Es Ahí está el subregistro, porque un paciente llega por dengue y como no tienen todavía el análisis, el resultado, lo despachan o no le hacen análisis, lo medican. Y aquí es que viene el gran problema que tenemos. ¿Ustedes sabían que este tema del dengue, la meseta, o sea, el pico del dengue coincidió con la meseta y el pico político, nadie lo había visto, coincidió con el tema donde estaba el extremo político en todos los partidos y principalmente en el gobierno que busca garantizar sus candidatos a la parte electiva. Esto quiere decir que fue tanto el énfasis del gobierno en una primera etapa primero, en el tema haitiano, que le fue muy bien reconocerlo y admitirlo porque levantaron un sentimiento nacionalista y ese sentimiento nacionalista la gente no razona. Eso es como, eso es como, como, como el cristianismo y, y los yihadistas o, o, cualquier, o cualquier persona que profese una religión. Es por fe. El nacionalismo es por fe. Eso es el mío y no me importa y no quiero escuchar el otro. El gobierno concentró todo su poder político, económico y social en el tema haitiano porque ganaba puntos. Pero entonces descuidó la principal estrategia y punta de lanza para erradicar y prevenir el dengue que es la publicidad y la promoción de este tema. La campaña masiva. Entonces tenemos todo que recordarle el jodido cloro untado y tanque tapado. Que todos recordamos... Y tú no puedes dejarle a que el burgo te tome la decisión de Estado. Es el gobierno, a través de las políticas públicas del Estado, que sabe que todos los años, en el mes de octubre y de septiembre, hay que hacer una campaña masiva y comenzarla hasta en mayo, inclusive, para que la gente pueda entender. No estoy politizando el comentario. No lo estoy haciendo. No lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Lo que pasa es que tengo que decir la verdad. Si el gobierno es el responsable de la campaña, no le puedo decir ahora que el culpable es la fuerza del pueblo, o que es el PLD, o que el gobierno cuando llegó no sabía que tenía que hacer una jodida campaña de prevención. Solamente el que tiene un niño interno por dengue sabe la crujía que se pasa, que no hay una sola cama. Miren, señores, miren, en San Cristóbal no hay una cama. En la capital entera no hay una cama. En Santiago no hay una cama. En Barahona no hay una cama. No hay una sola cama disponible con este tema del dengue. Entonces ahora llamamos de emergencia y hacemos un escándalo. Sí, duramos tres meses bailando entre Haití y PRM y ahora queremos hacerlo todo de repente. Ya no hay nada que hacer. Todo eso es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ya viene el frío y se va automáticamente también el tema. Bueno, no voy a decir que no hagan nada, hagan algo por lo menos para que no siga subiendo el pico hasta que llegue el frío, que ya en poco tiempo comienza a llegar el fresco. Pero no es posible, es un descuido gubernamental. Se jodió esta vaina. La República Dominicana hoy tiene una crisis sanitaria, tiene una crisis de salud y el país está enfermo.